0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. Nas últimas semanas nós sempre abrimos o JR falando de um efeito do coronavírus, seja na saúde ou na economia. Mas hoje encontramos uma história diferente, e meio ao drama de quem presta serviço essencial e trabalha em plena pandemia.
1: São caminhoneiros que vieram trazer cargas do Nordeste aqui para São Paulo, não tem frete e nem dinheiro para voltar para casa, mas eles conheceram a solidariedade na maior região metropolitana do país.
3: No pátio, na Grande São Paulo, centenas de caminhões estacionados. Uma cena inédita para um lugar onde normalmente o fluxo de entrada e saída de veículos não para. Agora, quem chega, fica. Não tem o que fazer, não tem lugar para comer, não tem banheiro para tomar banho, tudo fechado. Os caminhoneiros chegam a São Paulo e agora simplesmente não conseguem carregar. Com a quarentena e o comércio fechado, o ritmo de produção nas indústrias diminuiu muito. A demanda pelo frete para outros estados é cada vez menor. Por isso, os dias passam e a situação dos caminhoneiros fica mais difícil. Quantos dias já aqui em São Paulo, Mauro?
4: Eu já estou 22 dias já.
3: 22 dias? Sim. Nesses 22 dias, todos os dias você procurou tentar carregar?
4: Todos os dias eu procurei, sempre a mesma resposta. Aguarda mais um pouco, sem programação e um dia você carrega.
3: A maioria dos caminhoneiros parados é do Nordeste. Voltar sem receber pelo frete significa um custo que eles não podem pagar. Olha o caro, despesa cara, pedágio cara, como é que você volta vazio?
5: Não tem como você sair daqui para o Nordeste sem, sem ser com o caminhão carregado, né?
3: Longe do sertão do Pernambuco, há três semanas, Carlos se emociona ao ligar para a filha. É lamentável, cara. Em meio ao drama dos caminhoneiros, o exemplo de solidariedade. O Toninho, que também roda pelas estradas do Brasil, mas mora em São Paulo, aproveita os últimos dias sem trabalho para ajudar como pode. Ele traz mantimentos e até leva as roupas para lavar na casa dele, tudo para que os amigos tenham um pouco de conforto. Toninho conta com a ajuda da mulher na tarefa e garante que não vai abandonar os colegas Enquanto a situação persistir Hoje procuro um tanque, não tem
4: Procuro um chuveiro, não tem Então o que acontece? Não, não, não custa nada eu sair da minha casa e poder fazer isso que eu estou fazendo por eles, porque eu acho que Deus já dá muita coisa para gente. Então, por que a gente não compartilha tudo que gente, aquilo que a gente recebe de Deus?
5: Que Eu tenho de agradecer a ele, eu não tenho nem palavras, porque na, situa na situação que a gente se encontra aqui, não, se você olhar um pouco aí no terminal de carga, não tem nem onde lavar roupa, não tem nem
1: onde comer, na verdade. É.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil registra 1.056 mortes pelo coronavírus.
2: Os efeitos do isolamento social no comércio, indústria e serviços.
1: Estados Unidos desenvolvem teste para avaliar contaminação no país.
2: Espanha começa a retomar atividades.
1: Britânico veterano da Segunda Guerra se recupera e recebe alta do hospital. Oferecimento bradesco, Aprendendo a reinventar o futuro com você.
2: Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio em 10 estados brasileiros mostrou que a maioria das
6: lojas está fechada. E
1: a crise do coronavírus já causou um impacto de quase 50% nas vendas.
6: A liquidação anunciada na vitrine era de verão mas nem deu tempo de limpar o estoque antes da ordem de fechar as portas. Agora, enquanto os 20 funcionários estão em férias coletivas, o empresário tenta aumentar as vendas online para diminuir o prejuízo. A prioridade é evitar demissões. O foco principal é manter toda a equipe. Nesse momento de crise, a gente tem que se unir e os colaboradores não podiam ficar de fora dessa união. Com o funcionamento apenas de atividades consideradas essenciais, Segundo o um levantamento da Confederação Nacional do Comércio, em 10 estados brasileiros, três de cada 4 lojas estão fechadas. Entre março e abril, as vendas do setor em geral caíram quase pela metade na comparação com o mesmo período do ano passado. São mais de 53 bilhões de reais que as empresas deixaram de faturar. O economista da Confederação diz que o tamanho do impacto no comércio vai depender de quanto tempo durar a estratégia de isolamento social. E para uma retomada depois, o maior problema será o crescimento do desemprego e o efeito disso no consumo.
7: É, não há qualquer perspectiva
1: de recuperação, de crescimento das vendas com o um aumento do desemprego nas próximas semanas. O consumidor só compra prazo se ele tiver confiança é, no, na manutenção do emprego nos próximos meses.
6: Dificuldades também para as indústrias. Numa pesquisa da Confederação do Setor, as empresas apontaram as principais consequências da pandemia. 70% relatam queda no faturamento. 49% enfrentam um cancelamento de pedidos. 63% já reduziram ou interromperam a produção. No setor de serviços, a projeção é que mais de 2 milhões de trabalhadores podem perder o emprego. O vice-presidente da Confederação do Setor diz que o governo deveria diminuir tributos sobre a folha de pagamento.
1: Desonerando a folha de pagamento, desonerando o trabalho, você vai pagar salário,
6: não vai pagar imposto. E isso é muito importante nesse momento. Pequenos empresários, como Rafael, buscam alternativas. Ele está vendendo um voucher, que dá direito a um valor maior depois. R$ 150,00, ele tem R$ 200,00 de crédito, ou ele paga... R$ reais ganha 500 de crédito, ou então R$ reais e tem R$ reais de crédito aqui na loja. E ele vai doar R$ reais de cada voucher para uma instituição de caridade, porque sabe que está difícil para todos. Nesse momento crítico, de crise, o povo tem que se unir né? então, um ajudando o outro.
1: Bom, e para tentar amenizar esses prejuízos em várias partes do país, comerciantes criaram pontos de venda onde os interessados fazem as compras sem sair do carro. O contato é mínimo,
8: é só parar, entregar o pedido e pegar os ovos de chocolate.
3: Para a minha família
5: foi maravilhosa essa opção, porque todo mundo trancado em casa sem ter opção de ir para o shopping comprar, eu acho que esse método aí para a economia nesse momento bastante viável, né? Em Goiás, o governo do estado flexibilizou
8: o decreto de quarentena por conta da Páscoa. Até domingo, a venda de ovos de chocolate está liberada, desde que seja no sistema delivery ou drive-thru. Os shoppings continuam fechados. Neste, a solução foi montar quiosques das seis lojas de chocolate no estacionamento. Bem prático, a ágil, Você agenda primeiro, você só vem e pega. Em Londrina, no Paraná, as lojas de chocolate... Também montaram um serviço de drive-thru para conseguir vender os ovos e manter os empregos.
7: Eles podem estar nos ligando e nós entregamos diretamente para eles no carro.
8: Em Goiânia, teve até congestionamento de clientes que foram buscar a encomenda.
0: Principalmente na Páscoa também na ansiedade, né? Na ansiedade, todo mundo acha é muito doce, até por isso que a fila está enorme.
8: Todos os funcionários usam máscaras e luvas. A empresária diz que o sistema salvou o faturamento da empresa. A
9: gente fechou a folha de pagamento quando eu vi todos os contra-cheques lá. Eu emocionei muito porque é um privilégio né? conseguir manter o meu time perto de mim num momento tão difícil.
1: Na tela, aqui no canto, já está o símbolo QR Code. Aproxime então a câmera do seu celular e vá direto às outras iniciativas que podem facilitar suas compras sem precisar sair de casa e sem correr riscos de contaminação. Vamos agora aos números
2: do boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Olha, o Brasil já passou de mil mortes pelo coronavírus. São exatamente 1.056 mortes registradas só entre, entre ontem e hoje. Os casos confirmados são 19.638. São Paulo estado com maior número de casos. Olha só, já passam de 8.200 casos e 540 mortes no estado de São Paulo. Depois, o Rio de Janeiro tem 2.464 casos com 147 mortes. No Nordeste, Ceará e Pernambuco registram mais casos e também mais mortes pela Covid-19. E no Norte, o Amazonas é o estado que apresenta a situação mais crítica com alta nos últimos dias. Já são 50 mortes e Quase mil casos, hospitais lá em Manaus já em situação bem difícil. Feriadão da Páscoa, a gente tem vontade de encontrar a família, os amigos, mas esse feriado exige um sacrifício de todos nós. Felizmente, a movimentação nas estradas está atípica, por isso a gente já vai ao vivo até o Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói. É a Renata Louros que está lá e vai mostrar para a gente que o trânsito, que é a saída para a região dos lagos, das praias, está bem menor esse ano, né? Renata, boa noite. Boa tá. noite. Tá bem abaixo, Adriana, muito boa noite para você Boa noite a todos, a circulação caiu Bastante, a gente até vê algum movimento ó, Poucos carros passando em nada, lembro Que é comum por aqui, principalmente durante O feriado, ao longo de todo o dia O trânsito estava bem tranquilo aqui na ponte Rio Niterói, para vocês terem uma ideia Da diferença, no ano passado, no feriadão Da Páscoa, passaram por aqui nos dois Sentidos da via, cerca de 700 Mil veículos, e a previsão É que esse movimento caia esse ano Pela metade, então que passem por aqui Até domingo, cerca de 350 50 mil veículos. Essa previsão, esses cálculos foram feitos pela concessionária que administra a via, com base nos dados do tráfego em dias normais, que também caiu pela metade. Do Rio de Janeiro, Renata Loures. Obrigada, Renata. As pessoas entenderam. Bom, em Belo Horizonte, faz dois dias que não há registro de mortes por coronavírus. A última morte foi na quarta-feira, quando foi registrada a sexta vítima. Para conter o vírus, a Prefeitura precisou isolar um dos principais pontos turísticos da capital mineira. Quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter Luiz Casoni. Que local é esse aí? Conta para a gente.
5: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, a Prefeitura de Belo Horizonte fechou a orla da Lagoa da Pampulha, onde muita gente costuma praticar esportes e se divertir. Hoje a orla amanheceu cercada por grades. O acesso de pedestres e também de veículos está proibido. Só quem mora por aqui pode passar. A medida vale para feriados e também para fins de semana. E é para impedir aglomerações como recomenda o Ministério da Saúde. Em caso de descumprimento, a pessoa será orientada a voltar para casa e, em casos extremos, pode até mesmo ser levada para a delegacia. De Belo Horizonte, Luiz Casoni.
2: Obrigada, Luiz. Bom, 80% dos infectados por coronavírus vão apresentar sintomas leves da doença ou ficarão assintomáticos. São aqueles casos em que o vírus perde a guerra.
1: Exato. Vamos ao motivo então, Adriana. Nesses pacientes, os anticorpos conseguem destruir o vírus sem a ajuda de remédios. A Catarina Hong explica agora como isso acontece.
9: Terapia com plasma, coquetel anti-HIV, cloroquina e até remédio para piolho. São dezenas de tratamentos testados neste momento no combate ao coronavírus. Mas um mecanismo tem se mostrado eficiente para a grande maioria dos infectados, o próprio sistema imunológico. De forma geral, 5 em cada 100 pessoas apresentam sintomas mais graves e precisam de internação em UTI. 15 em cada 100 têm sintomas moderados, alguns conseguem ficar em casa. Outros precisam de internação, mas sem auxílio de aparelhos. 80 em cada 100 ou não apresentam sintomas ou têm apenas sinais leves da Covid-19. Inácio, de 38 anos, se enquadra no grupo dos 15%. Há 18 dias, ele começou a se sentir mal.
3: Muita febre, muita dor no corpo, coriza e principalmente muita falta de ar, uma falta de ar
7: absurda.
9: Inácio não precisou ser hospitalizado. Maria Eugênia, de 37 anos, teve sintomas ainda mais leves. Na segunda-feira à noite saiu o um resultado, que deu positivo. Tava me sentindo super bem, super disposta. Tive um pouco de sono, o paladar demorou um pouco para voltar a sentir gosto. Mas eu não tive nada grave, não tive tosse, não tive febre, não tive é, coriza, não tive falta de ar, absolutamente nada. Tanto no caso de Maria Eugênia quanto no de Inácio, o sistema imunológico deu conta do recado.
3: O coronavírus entrou, mas acabou não produzindo a doença, porque ele conseguiu ser bloqueado rapidamente. Então, teve uma infecção, mas não teve a covid, não teve a doença. Quando o
9: coronavírus entra pelas vias aéreas, ele ataca as células do aparelho respiratório. Os espinhos, ou a coroa do vírus, se encaixam no receptor da célula e o invasor consegue entrar. O RNA, o material genético do vírus, invade o núcleo da célula e começa a se replicar. É aí que entra em ação o sistema imunológico, a defesa do corpo. Os linfócitos T, glóbulos brancos, são uma espécie de soldados do organismo. Eles primeiro verificam se já possuem anticorpos para aquele invasor. Quando não há, acionam os linfócitos B para produzir esses anticorpos. Ao longo dos dias, as células de defesa vão se multiplicando até que o vírus é eliminado. Para outras pessoas, o mecanismo de defesa demora a produzir anticorpos e a reação inflamatória é muito mais severa. É o que o pneumologista chama de tempestade inflamatória.
3: É uma guerra completa entre o organismo, os mecanismos de defesa e o agente agressor que precisa da célula para poder ficar vivo.
9: No início da pandemia, o grupo de risco era composto por idosos, pessoas com problemas cardíacos, pulmonares, hipertensos e diabéticos. Com o passar do tempo e o aumento dos estudos, esse grupo foi se ampliando. Agora, fumantes e obesos também entram nessa lista. Para os médicos, ainda não é possível saber quem vai estar entre os 80% que terão defesas suficientes para combater o vírus e quem vai ficar entre os 20% ou mesmo entre os 5% que vão ter sintomas bem mais graves.
3: Se você tem dúvida de qual grupo que você pode cair no grupo de poucos sintomas ou nos graves, não tenha a menor dúvida, fique em casa.
1: Hospitais exclusivos para pacientes com coronavírus estão ficando prontos no Rio de Janeiro, na capital. O maior pavilhão de eventos da cidade, o Rio Centro, se transformou rapidamente em um hospital de campanha.
2: Em Niterói, uma unidade que estava abandonada passou por reformas e foi inaugurada hoje.
10: O prédio precisou de poucas adaptações. A reforma foi rápida para receber as camas e equipamentos hospitalares. A unidade inaugurada hoje é a primeira em Niterói exclusiva para pacientes infectados pelo coronavírus. O hospital foi construído pela iniciativa privada e estava fechado havia dois anos, até ser arrendado pela Prefeitura de Niterói para reforçar o atendimento de pacientes com a Covid-19. Nesta primeira fase, serão disponibilizados 40 leitos. Não haverá atendimentos de emergência. Hoje, 25 pessoas estão internadas em Niterói. 15 em UTIs. 15
3: A gente tem tomado cuidado de que a expansão de leitos em Niterói seja antes da curva epidêmica. do aumento do contágio, a gente em maio tenha condições de atender o conjunto dos pacientes graves em Niterói.
10: Na capital, o pavilhão de eventos aos poucos se transforma em um hospital. Terá 500 leitos sem de UTI. 90% das obras estão prontas e custaram até agora 8 milhões de reais pagos pela Prefeitura. Em visita às instalações, acompanhado pelo senador Flávio Bolsonaro, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, confirmou que recebeu do Ministério da Saúde 90 milhões de reais para o combate ao coronavírus.
4: Estou recebendo recursos para criar esses leitos. É um adiantamento. Com a queda de arrecadação prevista em 1 bilhão e 600 milhões para esse ano, por conta da diminuição da atividade econômica, com certeza, o Rio de Janeiro, acho que nenhum município do Brasil, poderá sobreviver sem a ajuda da União.
10: O primeiro hospital de campanha do Rio deve ser inaugurado na semana que vem.
1: E no Pará foi inaugurado hoje também um hospital de campanha que vai receber pacientes com Covid-19. Vamos até lá com o repórter Guilherme Mendes, que tem as informações. Guilherme, boa noite. Olá,
6: Sérgio. Boa noite, Adriana. O hospital é o maior do Pará e da região norte do país e deve receber doentes de baixa e média complexidade. Inclusive, nós registramos agora há pouco a chegada dos primeiros pacientes com coronavírus. O hospital de campanha aqui de Belém tem 420 leitos. Outros três hospitais estão sendo construídos no interior do estado. Um deles, na ilha do Marajó. Ao todo, são 720 leitos para atender os pacientes. O Pará já registrou... 216, 213 casos, perdão, de coronavírus e já registrou nove mortes. Sérgio,
1: Adriana. Obrigado, Guilherme. Bom fim de semana. O presidente Jair Bolsonaro visitou um hospital em Brasília, foi até uma farmácia e na saída aproveitou para cumprimentar apoiadores.
11: Logo pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Hospital das Forças Armadas. Depois passou em uma farmácia, num bairro de classe média de Brasília. Tirou fotos com funcionários e cumprimentou apoiadores. Questionado se não deveria estar em casa, respondeu. Bolsonaro também visitou um dos filhos, Jair Renan. Na saída, acenou e cumprimentou apoiadores. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai neste sábado ao hospital de campanha, que está sendo construído em Águas Lindas de Goiás, cidade próxima à Brasília. Esse é o primeiro hospital de campanha montado com recursos do governo federal. O governador do estado, Ronaldo Caiado, e os ministros da saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da infraestrutura, Tarcísio Freitas, também devem participar deste encontro. Será a primeira vez que o presidente Bolsonaro e o governador Caiado vão estar frente a frente depois das divergências sobre o isolamento social. O governador de Goiás chegou a dizer que iria romper relações com o presidente Bolsonaro quando o ministro Mandetta esteve ameaçado de demissão.
2: Pacientes denunciam a operadora de saúde Prevent Senior por receitar o medicamento hidroxicloroquina usado para tratar a Covid-19 antes mesmo da confirmação da doença. O
1: remédio ainda está em testes e o uso só é recomendado pelo Ministério da Saúde em casos graves, ou seja, não leves. E em todas as situações deve haver acompanhamento médico.
0: Para quem tem mais de 70 anos, está com febre ou apresenta dificuldades respiratórias, a recomendação da rede Prevent Senior é a mesma. O kit coronavírus com comprimidos de cloroquina e azitromicina. Nessa receita, o médico prescreve o medicamento para um paciente bem mais jovem, de 41 anos, que não passa bem, mas não foi internado. A indicação foi feita antes mesmo de fazer o exame que confirmaria a Covid-19.
9: Meia hora depois que eu tomava o medicamento, eu sentia dor de cabeça. Era uma dor de cabeça diferente, né? E eu sentia taquicardia. Uh, a aceleração do, dos batimentos cardíacos em repouso chegava a 100 batimentos. Cada vez que eu tomava uma dose da hidroxicloroquina, eu sentia os mesmos efeitos colaterais. Eu me senti usado, testado, né, como se eu tivesse sido uma cobaia, para saber o que o medicamento
10: não
8: temos muito bem ainda o
9: comportamento do vírus no
8: nosso organismo. Então, nós não conhecemos mecanismos de resistência, nós não conhecemos uh, mecanismos que poderiam, de certa forma, enganar o medicamento né, que o vírus poderia desenvolver para enganar a ação do medicamento. Então, quando que isso aconteceria, como que isso aconteceria? É muito cedo para se determinar esses mecanismos.
0: A cloroquina é usada pela medicina há quase um século no tratamento da malária e também de doenças autoimunes, como lúpus. No Brasil, é aprovada pelo Ministério da Saúde no tratamento do coronavírus apenas para protocolo de pesquisas científicas e em casos mais graves. No dia 20 de março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, enquadrou a hidroxicloroquina como medicamento de controle especial. É Esse médico, médico sanitarista explica que o remédio deve ser prescrito apenas por um médico, depois de um atendimento clínico e não à distância e de maneira indiscriminada.
4: Todo medicamento
3: tem algum risco, e é o médico quem vai ponderar se há uma relação é, adequada entre o risco e o benefício que o paciente pode ter na utilização daquele medicamento. Portanto, a ilegalidade eventual é na é, remessa de medicamentos sem uma é, prescrição médica, sem uma ordem médica para isso.
0: A cloroquina é estudada neste momento em todo o mundo porque apresenta resultados promissores contra o coronavírus. No Brasil, o Ministério da Saúde indica para pacientes em estado grave ou crítico e analisa a possibilidade de adotar também para quem está nos estágios iniciais da Covid-19. Mas tudo com indicação médica. O paciente deve ter claro que o remédio está em fase de testes.
3: A condição fundamental é ah, ah, o conhecimento pleno. Uh, o consentimento
5: livre e esclarecido das pessoas que participam de eventualmente de um estudo clínico.
0: A operadora de saúde Prevent Senior diz que está fazendo uma pesquisa com o medicamento em pacientes com sintomas e exames tomográficos que apontem a suspeita de contaminação por coronavírus e que o estudo já teria apresentado bons resultados em pelo menos 300 pacientes em estágio inicial da doença. A pesquisa ainda não foi divulgada, mas a operadora afirma que até agora já prescreveu o remédio para cerca de 500 pacientes.
1: A Prevent Senior disse que todos os procedimentos fazem parte de uma pesquisa científica desenvolvida pela rede. Afirmou ainda que os doentes assinam um termo concordando com o tratamento.
2: A operadora reforça que mais de 500 pacientes já tomaram a medicação e tiveram alta médica.
1: Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, se há uma receita prescrita e assinada por um médico, não há irregularidades.
2: A imunologista Nizi Yamaguchi, que assessorou o gabinete de crise contra a Covid-19, é favorável ao tratamento precoce com a cloroquina.
1: Ela disse que o sucesso do tratamento é maior logo no começo da doença.
12: O ideal é que a gente trate em fases anteriores, fases mais precoces ou moderadas, você tem mais chance de eliminar o vírus e, portanto, ser capaz de ficar totalmente curado tem que procurar um médico, o médico vai estar habilitado a prescrever tanto a hidroxicloroquina ou a cloroquina associado a um antibiótico que é a azitromicina e o zinco. A hidroxicloroquina, ela aumenta a chance de você diminuir a quantidade de carga viral, a azitromicina diminui a capacidade do vírus de se ligar na célula e se replicar, e o zinco aumenta a atividade da hidroxicloroquina. Então, é um composto de três agentes e que ajuda nessa, nesse combate ao Covid-19.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a todos os que nos acompanham. Suponha que dois grupos que não conversam entre si Estejam percorrendo estradas que seguem a mesma direção, mas são muito distantes uma da outra. Todos estão convencidos de que avançam pela rota correta. É natural que todos neguem a existência de um caminho do meio, mais curto, bem pavimentado e mais seguro. Essa imagem resume a paisagem do país redesenhada pelo coronavírus. Os defensores do isolamento radical, por exemplo, já andam falando em prorrogar o confinamento indiscriminado até o fim do semestre e flertam com a ideia de prender quem der as caras na rua sem uniforme de policial ou a roupa branca do profissional da saúde. Os adversários da quarentena para todos defendem o fim imediato do que consideram uma forma de prisão domiciliar e a volta ao trabalho de todo mundo a sensatez recomenda o isolamento dos grupos de risco, a multiplicação acelerada dos testes, a liberação dos já imunizados, a volta gradual ao trabalho, cercada de cuidados e cautelas e outras medidas que impeçam tanto a perda de vidas quanto a morte da economia. O país exageradamente polarizado discutiu semanas a fio a eficácia da cloroquina no combate à pandemia. Depois de ter ajudado a curar numerosos doentes, entre os quais dois médicos famosos, é hora de continuar a pesquisar a dose certa e deixar, por conta de médico e paciente, a decisão de como e quando usar a cloroquina. Mas muita gente prefere bater boca Sobre a identidade do pai do medicamento. É perda de tempo e já não há sequer um minuto a perder.
1: Ainda nessa edição, feriado de restaurantes vazios e o medo da crise já é real.
2: E a seguir, a emoção de quem conseguiu sair da UTI e reencontrar a família. principal produtor de respiradores, a China não vai conseguir atender a demanda
12: mundial durante essa pandemia de coronavírus.
1: Foi isso que afirmou um conselheiro da embaixada do país em Brasília.
12: Com o apoio da Força Aérea, serão despachados até amanhã 60 respiradores para Fortaleza, Manaus e Macapá. Mas o Brasil continua com problemas para obter o equipamento, que é o principal recurso para salvar vidas dos que chegam à fase mais grave da doença. Hoje, o ministro conselheiro da Embaixada da China em Brasília deixou claro que seu país, o principal fabricante de respiradores do mundo, não conseguirá atender à demanda mundial. O diplomata explica que, apesar de trabalhar em 24 horas por dia, as fábricas chinesas dependem de peças importadas que foram barradas por fabricantes europeus e americanos. E afirmou que, na China, a principal iniciativa para enfrentar a Covid-19 foi a coesão social em torno das medidas de isolamento
8: não é para vencer a pandemia, mas sim para ganhar tempo, ganhar tempo para que nós possamos nos preparar melhor. A nossa lição é que é possível compatibilizar o controle de pandemia e o desenvolvimento socioeconômico.
12: A expectativa do governo é que fabricantes nacionais consigam entregar até 17 mil respiradores em 90 dias, 8 mil deles ao longo do mês de abril. Quanto aos equipamentos de proteção individual, como máscaras, aventais e luvas, estes terão de ser resgatados pelo Brasil de avião na China a partir de terça-feira. Serão voos semanais para trazer 40 milhões de itens por vez de uma compra total de 240 milhões de unidades em equipamentos de segurança. A entrega de testes de biologia molecular, o RT-PCR, para identificar o coronavírus, alcançou esta semana mais de 450 mil unidades. Eles foram encaminhados aos laboratórios centrais da rede pública estadual, chamados de LACEN, e a promessa é distribuir na semana que vem, um milhão de testes rápidos. O governo federal também dobrou a verba destinada a procedimentos de média e alta complexidade para estados e municípios.
3: Isso vai dar aproximadamente 4 bilhões para custeio diretamente
1: na mão. Histórias de quem venceu o coronavírus. Um britânico veterano da Segunda Guerra Mundial foi um dos que receberam alta. O ex-militar Albert Chambers, que vai completar 100 anos de vida em julho, saiu aplaudido pela equipe médica. Já aqui, a foto com os enfermeiros foi para marcar a recuperação de Keith Williams, de 101 anos, também no Reino Unido. Muita comemoração na Geórgia, Estados Unidos, quando uma paciente deixou o tratamento intensivo para ser transferida para um quarto. No Arkansas, a recuperação do paciente David Williams foi surpreendente. Ele ficou internado em estado grave e precisou da ajuda de um respirador. O abraço e um reencontro com a família emocionou a equipe médica.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo
4: Espetacular. Como funcionam os tratamentos experimentais com bons resultados contra o coronavírus? O mundo discute o uso da cloroquina no combate à covid-19.
9: Tá em casa? Na frente da TV? Tem o um mito de verdades do alimento que é campeão da quarentena, a pipoca.
4: O feriado chegou sem malas, sem fila no aeroporto, nem na rodoviária. O prejuízo de quem contava com a Páscoa para ganhar dinheiro.
9: O Michael Keller conversou com os chefes que ganham dinheiro com marmitas e vai produzir as próprias quentinhas.
0: Servido.
4: É neste domingo espetacular.
9: Depois da hora do party, a gente espera você. Até lá.
1: Veja a seguir, consumidores se aglomeram em fila para comprar peixe.
2: E veja também um antiviral que pode bloquear a multiplicação do vírus no organismo. Vários setores da economia foram atingidos pela quarentena contra a pandemia. Bares e restaurantes, por exemplo, tentam sobreviver com as entregas em casa.
5: Quatro postas de bacalhau de encher os olhos e dar água na boca, prontas para entrega. Atender em domicílio foi a saída para não fechar completamente durante a pandemia. Infelizmente, 20% foi de demissão, 40% de férias e eu estou trabalhando com uma equipe mais enxuta. O Cadeg é um dos mais antigos e tradicionais polos gastronômicos do Rio de Janeiro. São mais de 30 bares e restaurantes e nesse feriado prolongado deveria estar lotado. Mas a maioria sequer aceitou atender os pedidos feitos pelo telefone e preferiu mesmo ficar fechado. A fiscalização em bares e restaurantes agora é constante. Hoje, os agentes da prefeitura orientaram os comerciantes da comunidade da Rocinha a fechar as portas. Uma pesquisa do Sindicato do Setor, aqui no Rio, revela que três em cada quatro estabelecimentos demitiram funcionários e a metade não deve reabrir depois da quarentena.
3: Essas empresas elas não têm boas perspectivas de abertura depois da retomada, pelo simples de que não existe mais dinheiro em caixa.
5: Em todo o país, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes emprega 6 milhões de pessoas. A estimativa é de que haja uma redução de 50% dos postos de trabalho. Uma preocupação para Márcio, há 15 anos no ramo. Eu não vejo a hora disso passar e todos eles retornem, não só para cá, mas também para as outras empresas também, e nossos colegas dos outros restaurantes também.
1: Gramado, na Serra Gaúcha, recebe cerca de 6 milhões de visitantes por ano, Parte deles justamente nessa época de chocolate.
2: Só que agora as fábricas fecharam e os compradores sumiram.
13: A cidade está toda decorada para os cerca de 350 mil turistas que eram esperados no feriadão. Poucos apareceram. As ruas estão desertas. Está
5: bem triste mesmo. Apesar da cidade ser muito bonita, né? mas tá,
13: parece que está sem vida. né? As lojas de chocolate foram autorizadas a abrir, mas pouca gente tem comprado. Todas as 30 fábricas de chocolate da Serra Gaúcha estão fechadas. A maioria começou a produção de Páscoa ainda no ano passado. E o resultado agora é esse, prateleiras e estoques lotados. A estimativa é que as indústrias do setor deixem de vender mais de 1.200 toneladas de ovos, barras de chocolate e bombons, o que corresponde a 85% da produção. Essa fábrica estima o prejuízo em 5 milhões de reais, mesmo com a as promoções. Quase um preço de custo, é 50% abaixo de, do, do preço normal, mas foi a única forma que a gente conseguiu para poder uh, liquidar esse estoque de Páscoa, porque depois não tem mais o que fazer com ele. Prejuízo também na rede hoteleira. Um decreto municipal determinou o fechamento de hotéis e pousadas. O movimento é apenas de turistas que já estavam hospedados. A maioria dos 30 mil leitos está desocupada. A
5: expectativa é que através dos nossos eventos, como Natal Luz, Sonho de Natal, Festival de, de Cinema e outros mais, né, que a gente possa retomar com mais força o turismo e recuperar, sim, esse, esse período ruim né, que a gente está
1: atravessando. Entre as boas ações nessa Páscoa está de uma multinacional de alimentos que vai distribuir mais de um milhão e meio de ovos de chocolate nos próximos dias para comunidades carentes e pessoas que estão no hospital.
7: Mais de 830 instituições, entre hospitais, abrigos e comunidades carentes de todo o país, serão beneficiadas com a ação, em parceria com as lojas americanas.
5: Com esse um milhão e meio de ovos de Páscoa, nós estamos tentando fazer uma Páscoa um pouco mais doce para aqueles necessitados, que certamente nesse momento de dificuldade não teriam condições de de ter acesso aos ovos de Páscoa.
7: O vice-presidente jurídico e de assuntos públicos da companhia Nestlé também anunciou a doação de alimentos e insumos.
5: Fizemos já, na semana passada, doações de cerca de 500 toneladas de alimentos. E esses alimentos são... Uh, sopas, biscoitos, leite em pó, cafés, alimentos para animais de estimação também A gente não pode esquecer deles
7: A empresa também vai doar 470 mil máscaras cirúrgicas O equipamento será distribuído em 15 regiões onde a companhia possui fábricas Uma parte dessas máscaras será destinada ao Ministério da Saúde e ao Hospital de Campanha Construído aqui no estádio do Pacaembu para proteger os funcionários das fábricas da multinacional, foi contratada mão de obra local de pessoas afetadas pela crise. Gente como a dona Marlene, de Ituiutaba, Minas Gerais, que vai fabricar 1.500 máscaras de pano. Está me ajudando e ajudando minhas amigas e minha nora, que tudo também estava sem serviço.
1: 34 petroleiros que foram diagnosticados com o coronavírus na plataforma no litoral sul do Espírito Santo estão isolados dentro de um hotel.
2: E outros 38 trabalhadores que
14: continuam na plataforma também estão com a doença. A plataforma FPSO Capixaba atua na Bacia de Campos, no litoral sul do Espírito Santo, e é alugada pela Petrobras. As operações estão paralisadas desde que 72 trabalhadores relataram sintomas do novo coronavírus. Assim que apresentaram os sintomas, os petroleiros foram levados de helicóptero para o hotel. Os testes foram feitos aqui mesmo. 34 tiveram resultado positivo para a Covid-19. Eles estão isolados em quartos separados. Nós conversamos por telefone com um dos pacientes que contou como foi o contágio no navio Plataforma. O petroleiro, que não quis se identificar, diz que passa bem e que sentiu apenas alteração no paladar. O contágio teria partido de um colega que chegou à plataforma com os sintomas.
1: Eu todo com cuidado lá em cima, o enfermeiro, tudo direitinho, ele estava verificando a temperatura. Não tem jeito porque é um local que fica muito confinado, não tem jeito, né?
14: Na noite desta sexta-feira, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo confirmou mais 38 casos de covid-19 de petroleiros que ainda estão na plataforma. Eles apresentam sintomas leves, como febre, tosse e coriza. As condições de trabalho serão investigadas pelo Ministério Público. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros, dois dos pacientes estão na UTI. A preocupação é que o contágio aconteça em outras plataformas.
3: Os camarotes geralmente são divididos em três até quatro trabalhadores. Então imagina se um subiu contaminado. Realmente é difícil não ter risco.
2: A Petrobras informou que desde o início da pandemia, adota medidas preventivas e segue as recomendações das autoridades sanitárias do país. O trabalho à distância é aplicado em todas as atividades administrativas e para as pessoas no grupo de risco. A empresa faz testes e monitora os casos suspeitos dentro ou fora de suas unidades e presta toda a assistência às famílias dos funcionários.
1: A tradição de comer peixe nessa época provocou aglomerações em várias cidades. Uma multidão foi à praia do Mucuripe, em Fortaleza, comprar peixe fresco diretamente dos pescadores. A aglomeração contraria as orientações do Ministério da Saúde e um decreto do governo do Ceará que proibiu feiras até o próximo dia 20. A Prefeitura de Porto Alegre autorizou o funcionamento do mercado público com até 150 pessoas, que representa 30% da capacidade máxima. Mas o que se viu foi movimento de dia normal, mesmo com a epidemia. Corredores cheios e muita gente sem máscara e sem respeitar a distância de cerca de 2 metros. Em Vitória, peixarias lotadas e a mesma situação. Só a minoria usava máscaras e as pessoas pareciam não se importar com a proximidade durante as compras.
2: Perigoso demais. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Fazer exercício ao ar livre sem máscara pode ser um fator de contágio? Pode sim. E um estudo de uma universidade da Holanda comprovou isso para gente. É a Giovana Rizardo que traz ao vivo as informações para gente como é que a contaminação acontece. Giovana, boa noite.
13: Oi, boa noite Adriana, boa noite a todos. Olha, eu estou aqui numa das avenidas de São Paulo, onde muita gente gosta de se exercitar e praticamente ninguém usando máscara, o que seria ideal de acordo com a pesquisa. Vamos ver então a ilustração desses cientistas holandeses que mostra que as gotículas de saliva ficam no ar ainda por um tempo durante o exercício. A distância ideal para caminhada é de 4 a 5 metros da pessoa à frente. Para correr são pelo menos 10 metros e para pedalar a distância de segurança é de no mínimo 20 metros. Agora, para quem tem um parceiro de corrida, o melhor jeito é ficar ao lado da pessoa. Não é recomendado ficar um atrás do outro, né? a distância maior só, que seja na diagonal, como mostra aí no modelo. Adriana e Sérgio. Tudo explicado e desenhado, né, Giovana?
2: Obrigada. E olha, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo diz ter encontrado irregularidades em 20 mil amostras para testes de coronavírus do Instituto Adolfo Lutz. As amostras estariam em geladeiras inadequadas para preservação. O CREMESP acionou o Ministério Público e abriu sindicância. O Adolfo Lutz diz que já realizou testes em amostras mantidas com a mesma refrigeração sem problemas. A Secretaria Estadual da Saúde. Diz que está à disposição do Ministério Público e do CREMESP para esclarecimentos. Vamos agora para a previsão do tempo, Lidiane está chegando aqui já. Vamos falar do sul da Bahia, né? Você fez alerta de temporal ontem e olha só o que aconteceu. Nessa sexta-feira choveu em quatro horas, o que era esperado praticamente para o mês, é, é isso?
15: Exatamente, mais até do que o esperado, Adriana. E como é que fica para amanhã? Vamos ver. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Olha, seguimos com chuva na Bahia, viu? Inclusive, outros estados do Nordeste também podem registrar temporais. Isso porque ventos no sentido horário jogam o ar úmido para cima, formando nuvens carregadas. A quantidade de água pode causar alagamentos em grande parte da Bahia, inclusive em Salvador. E também em Pernambuco, no Ceará, Piauí e Tocantins. Previsão de pancadas em outros estados do norte, em Mato Grosso e Goiás. Chuva fraca e mar agitado nos litorais do sul do país, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sol sem chuva mesmo, do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul e no interior paulista. As tardes começam a ficar mais quentinhas na metade sul. Máxima de 24 graus em Porto Alegre, faz 26 no Rio de Janeiro, 31 em Campo Grande. 28 em Brasília e 32 graus em Aracaju, Fortaleza e também Porto Velho. Em São Paulo, manhãs e noites frias com tardes, digamos, mais morninhas. No sábado, mínima de 14 e máxima de 23. No domingo, o dia começa com 15 e chega até os 24 graus, Adriana.
2: Tá joia, obrigada. Bom fim de
15: semana. Para você
2: também, até segunda. É. Seguimos falando de coronavírus, a Organização Mundial da Saúde afirmou que o número de novos casos diários na Europa está desacelerando. E a Espanha hoje registrou o menor número de mortes em 17 dias. O diretor-geral da OMS disse que o ritmo de contágio tem diminuído, principalmente entre os países mais afetados, como Espanha, Itália, Alemanha
8: e França.
2: Na Espanha, os novos casos caíram pelo segundo dia seguido. E o país teve o menor número diário de mortes em 17 dias. Com a redução da sobrecarga em hospitais, o governo autorizou a reabertura de fábricas e construções. Mas afirmou que o isolamento ainda é essencial. Na Itália, as medidas de contenção foram estendidas até dia 3 de maio. No Reino Unido recuperado do coronavírus, o ministro da Saúde britânico Matt Hancock afirmou que foi grande o número de mortes. Mas segundo previsão do chefe do Serviço Público de Saúde, a curva de novos casos diários deve começar a achatar nos próximos dias.
1: E nos Estados Unidos, as autoridades de saúde reforçam que a curva de contaminação por lá está sendo achatada.
16: As medidas de isolamento mostram resultados positivos, mas segundo o especialista em doenças infecciosas da Força-Tarefa da Casa Branca, Anthony Fauci, é cedo demais para amenizar essas restrições. Um novo tipo de teste para checar a presença de anticorpos está sendo desenvolvido nos Estados Unidos. Vai medir o quanto o vírus se alastrou e se quem foi curado pode ser reinfectado. Foram mais de 1.300 mortes no país nas últimas 24 horas. E o pico deve ser atingido no domingo. Em Nova York, o estado americano mais atingido, além de hospitais de campanha, cemitérios improvisados também estão sendo construídos para agilizar o enterro de vítimas sem identificação. O Departamento de Defesa enviou mais 300 equipes médicas para reforçar o atendimento nos hospitais aqui de Nova York. O governador Andrew Como pediu ajuda do governo federal para produzir mais 30 milhões de testes para a população. Em todo o país, americanos desempregados formaram filas enormes de carros para retirar doações de cestas básicas.
1: O presidente americano, Donald Trump, voltou a falar hoje sobre a estimativa de mortes que podem chegar a 100 mil nos Estados Unidos. Vamos conversar então agora ao vivo com a Heloísa Vilela, que tem os detalhes. Heloísa, boa noite. O que mais disse o presidente?
16: Boa noite, Sérgio. Olha, ele disse que está diante da decisão mais difícil da vida dele. Quando reabrir os negócios, o comércio... As escolas. Segundo os especialistas que assessoram Trump, voltar ao trabalho muito rápido vai provocar uma nova onda de contaminação. O presidente disse que o governo está estudando os acontecimentos nos países que começam agora a retornar à vida normal. Nesta sexta-feira, de celebração para várias religiões, Trump incentivou as orações pela internet. Ele afirmou que é preciso curar o país primeiro. Antes de voltar aos templos, igrejas e sinagogas. Sérgio, Adriana.
1: Obrigado, Heloísa. Na Coreia do Sul, pela primeira vez desde o início da pandemia, a cidade de Degu não teve nenhum novo registro da doença em 24 horas. Ela concentra a maioria dos casos de coronavírus no país. O vice-ministro da saúde diz que o resultado reflete o distanciamento social das últimas três semanas. Também no país, o governo acompanha 91 pacientes recuperados que voltaram a ter diagnóstico positivo. As autoridades acreditam que não se trata de um novo contágio. O vírus teria se reativado e voltado a aparecer no organismo. É preciso estudar o motivo. Na China, mais de 77 mil pacientes estão livres da doença. Em 24 horas, foi registrada uma morte por Covid-19 e 42 novos casos de contaminação. A cidade de Wuhan, onde surgiu a epidemia, continua com os testes em massa. O Japão, o governo de Tóquio, recomendou o fechamento de empresas para conter a disseminação do vírus. A medida, que não é obrigatória, vai até o dia 6 de maio.
2: E uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo anunciou um medicamento que pode ser eficaz no tratamento da Covid-19. O antiviral já existente seria capaz de impedir que o vírus se multiplique no organismo. Segundo a empresa, os resultados preliminares são promissores. A droga seria administrada nos estágios iniciais da doença quando o paciente dá entrada no hospital. Os testes em humanos devem começar no segundo semestre deste ano. Hoje, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou o uso de um equipamento que filtra o sangue de pacientes com quadro respiratório grave. Essa técnica ajuda a evitar que o organismo tenha uma reação hiperinflamatória ao vírus, o que pode ser fatal. E na China, avançam as pesquisas para a descoberta de uma vacina contra o coronavírus. Cientistas de Pequim entraram na fase 2 dos testes, depois de imunizar 108 pessoas. Agora, eles querem vacinar outros 500 voluntários na província de Hubei, a mais atingida pela pandemia.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, fique agora com a novela Amor Sem Igual. Eu tô de plantão amanhã, então te espero aqui no JR. Até lá.
1: Um feriadão atípico, o importante é ficar em segurança. Bom Sim. fim de semana, até Isso segunda. Isso
2: aí, se
12: cuida.